0: Gracias Señor en el nombre de Jesús Señor te pedimos por la palabra de esta mañana Señor usa mis labios para enseñar acerca de la oración Señor que no hay límites en orar contigo ahora Señor uh, danos la, de nuevo Señor la unción el poder Señor para enseñar esta mañana Espíritu Santo lleva esta palabra al corazón de cada uno de mis hermanos para que sean oradores efectivos Oradores persistentes En el nombre de Jesús te lo pido Señor, amén y amén Pueden sentarse hermanos <coughs> Gloria al Señor Estamos hablando de la oración El Pastor Roberto habló De la oración, el hermano Omar Había hablado de la oración anteriormente El miércoles hablé de la oración Y dije bueno vamos a seguir hablando de la oración La verdad es que el Señor nos está hablando mucho Acerca de la oración, nada pasa Si no se ora la prédica de esta mañana se llama orar sin límites, orar sin límites ¿Por qué le puse así? Una de las razones por qué le puse así es porque Nosotros mismos ponemos límites para orar, tenemos paradigmas en nuestras vidas Conceptos en nuestras vidas acerca de la oración y hay muchos hermanos que incluso Se acercan a mí y me dicen pastor ore usted porque a usted sí lo escucha a Dios Y yo me pregunto ¿Cómo que sabe que me escucha a Dios? cada vez no los escucha Dios a ustedes también eh, porque tenemos conceptos muchas veces, más yo he oído hermanos que le dicen a otros: a vos no te escucha Dios porque andás mal te dicen, porque estén en pecado y nos volvemos de un tal legalismo que hasta condenamos a los otros porque no los escucha Dios y de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las Escrituras, ahora podemos orar sin límites a Dios. Ahora podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. No, no veo que estén poniendo el versículo allá los hermanos, pero bueno. Búsquelo usted ahí, 2 Corintios capítulo 5 verso 19 Dice la palabra de Dios Esto es que en Cristo que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados Y encargándonos a nosotros El mensaje de la reconciliación Fíjese, Claramente dice ahí que en Cristo Dios estaba reconciliando a los hombres con Él mismo, con Él mismo, dice no tomándoles en cuenta sus pecados Esta es una verdad hermano pero muy, pero muy importante, muy esencial para cada cristiano Cuando tú entiendas esta verdad tu forma de orar cambia, cuando tú entiendes esta verdad tu vida espiritual cambia Cuando sientes esta verdad tu fe cambia ¿Por qué? Porque muchos hermanos todavía tienen la fe en lo que ellos pueden hacer y no en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, muchos hermanos oran pensando en que Dios no los va a escuchar por la condición que ellos están Ay es que cometí tal pecado Es que estoy haciendo esto malo Que hizo esto tomar aquello Hermano cuando tú vienes a los pies del Señor Y tú te conviertes al Señor Y tú le pides perdón al Señor Y te arrepientes de tu pecado Y tú continuamente le pides perdón al Señor Dice el Señor que Él nos perdona nuestros pecados Y no nos toma en cuenta Nuestros pecados Eso significa que cuando venimos A los pies del Señor El Señor ya no está enojado con nosotros Ahora nosotros podemos entrar al trono de la gracia por medio de la sangre del Señor Jesucristo Antiguamente el sacerdote, el suma sacerdote es el único que podía entrar al lugar santísimo y en más entraba y hasta llevaba una cuerda amarrada porque si el sumo sacerdote no estaba bien, si había alguna cosita que no estaba bien en su vida, había un pecado que no había confesado, que no había ofrecido sacrificio y entraba al lugar santísimo con eso, al nomás entrar quedaba fulminado y sabían que ya había quedado muerto por cuando la cuerda se temblaba y la cuerda lo ocupaban para sacar al sacerdote. Pero ahora la Escritura dice que nosotros podemos entrar confiadamente, sin miedo, sin temor, sin límites al trono de la gracia. Porque ya Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados a los que hemos recibido al Señor Jesucristo como a nuestro Señor el Salvador A los que hemos creído en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario hace dos mil años Y que la sangre de Cristo no fue derramada de por gusto sino que la sangre de Cristo fue derramada para limpiarme todos mis pecados Ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios A clamar, podemos entrar a la presencia de Dios A pedirle y estar seguro que todas nuestras oraciones Son escuchadas, amén Son escuchadas por el Señor Y le voy a decir por qué Porque ahora nosotros estamos seguros Que hay un mediador que está por nosotros Y ese se llama el Señor Jesús Dice la palabra que Él ahora está sentado A la derecha de Dios Padre el Señor Jesucristo no está aquí con nosotros. Él está sentado a la derecha de Dios Padre. Él está en el Espíritu con nosotros. Pero su función está allá, sentado a la derecha de Dios Padre. Y dice la palabra en el libro de Hebreos, que Él está intercediendo por nosotros continuamente, eternamente, para siempre. Eso significa que cuando yo vengo a la presencia de Dios a clamar, a pedir. El Señor Jesucristo escucha mi oración Y Él intercede por mí Y el Padre no me ve a mí Sino que ve a su Hijo Y cuando ve a su Hijo no le puede decir no Porque su Hijo se sometió Hasta la muerte y muerte de cruz Y porque Él se sometió Y fue muy Hijo obediente Y es el Hijo amado del Padre Y su sangre fue derramada sobre nosotros Él cumple todo lo que su Hijo le pide Por eso el Señor Jesucristo dijo Ahora todo lo que pidan en mi nombre, yo voy a hacer que se haga. Todo lo que tenemos que hacer es pedirlo en el nombre de Jesús. Mire lo que la Escritura dice, en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Eh, Walter, pásame esa agua, por favor. 1 Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Repito, Jesucristo hombre. Una vez más, Jesucristo hombre. Es el único mediador. Si tu oración, el mediador, no es Jesucristo, tu oración no es efectiva. No es ni la Virgen María No es ningún santo Ni ningún hombre El único mediador entre Dios y los hombres Ahora es Jesucristo Hombre Mire en el Antiguo Testamento Cuando estábamos bajo el Antiguo Pacto el Jesucristo No había venido, Jesucristo no nos había Redumido de todos nuestros pecados Entonces Dios levantaba Intercesores Para interceder por su pueblo Un ejemplo claro es cuando Abraham Intercedió por la ciudad de Sodoma y Gomorra porque los ángeles vinieron que iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Y cuando ellos llegaron donde Abraham a contarles lo que iba a pasar, Abraham intercedió para que no destruyera a Sodoma y Gomorra. Y le dijo, Señor, pero vas a destruir los justos con los malvados. Si hubieran 50 justos, tú salvarías. Sí, los librarías, pero no los hay. Pero si hubieras 40, los salvarías. Sí, los salvarías, pero no hay 40. Pero Abraham siguió insistiendo y hubiera 30 y siguió insistiendo hasta que llegó a 10. Por último, Dios le dijo: Ok, si hay 10, no lo voy a hacer. Pero al final no había 10, por eso destruyó a su domingo Morra. Moisés fue otro gran intercesor. Cuando él subió al monte de Sinaí, que no entregada las tablas, el pueblo de Dios se desvió. Y dice que levantó imágenes, incluso Aarón fue parte de esto. Y. Recogieron todos los aritos y todas las joyas de la gente, hicieron imágenes de oro para un Dios falso. Y Dios se llenó de ira y le dijo a Moisés: La ira mía va a estar contra mi pueblo y lo voy a destruir. Y de ti voy a levantar una nueva nación. Pero Moisés le dijo a Dios: Señor, pero cómo vas a destruirlos? ¿Qué van a decir los de Egipto? ¿Tú los sacaste de Egipto? Para traerlos al desierto a, a destruirlos y mira lo que Moisés Le dijo a Dios Arrepiéntete Dios Wow eso es fuerte Y dice que el Dios se arrepintió Wow Se da cuenta el poder de la oración Cuando usted le ora a Dios Dios puede cambiar lo que Él ha decidido Porque esa es la oración Dios Todo lo que quiere es que nosotros oremos Que nosotros le pidamos Ahora lo interesante de esto hermano, si Dios le escuchó a hombres que Dios escogió para interceder por su pueblo Y Dios les contestó sus oraciones Aún mucho más le va a obedecer Y le va a contestar a su hijo amado Que es el único mediador que ahora nosotros tenemos Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre es el que intercede Por cada uno de nosotros Y ponga atención en esta parte Dice Jesucristo hombre Y la razón por qué dice que Jesucristo hombre Es porque Jesús fue hombre pero también es Dios y Él como intercesor es sacerdote, como hombre intercede por nosotros Pero Él mismo es Dios y Él está sentado a la derecha de Dios Padre y Él cada oración que nosotros le llevamos Él la toma y la presenta ante el Padre y cada vez que el enemigo viene a acusarnos él está intercediendo por nosotros Y pidiendo por nosotros Y el Padre no le puede decir que no a su hijo Él siempre le contesta Yes, se lo voy a dar Así que pida la oración confiadamente al Padre Y el Padre nos va a responder cada una De nuestras peticiones, amén Vamos al libro de Mateo capítulo 6 verso 7 Mateo capítulo 6 verso 7 este es el, cuando el Señor Jesucristo Enseñó acerca de la oración Y lo estaba diciendo Que no fuéramos como los fariseos De que ellos prácticamente Solo oraban para que los vieran Para hacer un show Dentro de las plazas públicas Y en, la, y en las sinagogas Y mire lo que dice el verso 7 Y orando No uséis vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan que por su palabrería Serán oídas no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les hayáis pedido. Wow, este pasaje tiene una gran revelación. Créame, yo he predicado acerca del Padre nuestro muchísimas veces. He predicado cuando el Señor le dijo cómo, cómo debíamos de orar y todo, pero leyendo este pasaje vino una revelación a mi vida que yo no la había no lo había visto antes. Dice no seis vanas repeticiones. Y lo voy a ilustrar para que usted entienda esta parte. Dice no seis vanas repeticiones. Una vez en una ocasión un padre le estaba enseñando a sus hijos cómo tenían que orar. Y cuando el hijo se fue al cuarto en la noche El papá pasó por la puerta del cuarto Y escuchó que el niño estaba orando Y el niño estaba diciendo Tokio, 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 Tokio Y el papá dijo ¿Qué le pasa a mi hijo? Luego el día siguiente Le preguntó a su hijo Bueno ayer qué pasé Tú estabas diciendo Va de Tokio, Tokio, Tokio Ah sí papi y Le dije lo que pasa Que fíjate que metí la pata Contesté mal en el examen Y puse que la capital de México Era Tokio entonces yo le estaba pidiendo a Dios que hiciera Tokio la capital de México le ¿Sabe? Así nosotros muchas veces hacemos cuando estamos repitiendo nuestras oraciones Creemos que porque repetimos y repetimos y repetimos y repetimos y repetimos Dios nos va a cumplir, la oración no es repetir, la oración es persistir Que son dos cosas diferentes Dice la palabra, dice el verso 8, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad. Sabe qué cosas tenéis necesidad. Nuestro Padre ya sabe lo que nosotros necesitamos antes que le vengamos a pedir. O sea, ¿por qué le vamos a estar repitiendo al Padre algo que Él ya sabe? No está diciendo que no le pidamos, sino que no le repitamos. Y en otra palabra, el Señor está diciendo, la oración no es un esquema. La oración no es, no es algo arquitecto, la oración no es algo diseñado. La oración tiene que salir de tu corazón. La oración tiene que ser simple, sencilla, corta. Debes de simplemente llegar a pedir por lo que necesitas y exaltar al Señor, alabar al Señor, bendecir su santo nombre. Pero pasamos más tiempo en la oración pidiendo que exaltando. Pasamos más tiempo en la oración Dame, necesito que me des, necesito que me hagas esto, que exaltando el nombre del Señor, Él ya sabe lo que tú necesitas. Simplemente, el Señor restaura mi matrimonio, que mi matrimonio vuelva a ser como antes, que mi matrimonio haya fuego, haya amor, y luego empieza a exaltar al Padre. Eso es todo lo que nos está diciendo, que no volvamos a un esquema, que no nos volvamos antes. Yo fui creado en un colegio de la religión tradicional. Y yo me recuerdo que muchos compañeros pasaban a confesarse. Y de repente miraba compañeros que se confesaban y después iban a las bancas y pasaban ahí arrodillados y ya no se paraban pues. Y estaban ahí, wow, dijo este, es sí, que de Herrera hizo algo bien tremendamente malo. Es decir, porque quizás le habían dejado unas diez, a Unos María, un otro, a ver cuántos padres nuestros y todo esto. Hermano, la oración... Ahora es sencilla, es simple Simple, sencillamente pídele perdón Al Señor por tus pecados Y el Señor te va a escuchar Él ya sabe la necesidad que tienes De volver a ser restaurado Él ya sabe la necesidad que tienes De volver a sentir el amor de Dios Todo lo que necesitamos Decirle Señor, quiero que me vuelvas A restaurar Señor Perdóname mis pecados La oración es simple, la oración es sencilla Amén, gloria a Dios Dice en Marcos capítulo 11 Verso 24 Está conmigo Marcos 11, 24 Importante que usted entienda La confianza que ne debemos de necesitar Para venir a la presencia de Dios Marcos 11, 24 Dice aquí está Si quiero lo lee Dice por tanto Por tanto os digo Que todo lo que pidieres orando Cree que lo recibiréis Y os vendrá y os vendrá, en otra versión dice, y lo recibiré. Si ustedes creen, lo van a recibir. No solamente hay que creer en la oración, sino hay que creer al que le estamos orando. A que Él pueda contestar todas nuestras peticiones. Porque ahora le estamos orando en el nombre de Jesús. Y el que está intercediendo en nuestras oraciones es nuestro Señor Jesucristo. Otra versión en inglés dice, todo lo que ustedes desean, el Padre se los va a conceder si ustedes lo creen. En otras palabras, cuando usted tiene deseos y usted se los presenta en oración al Padre, los deseos suyos se hacen los deseos de Dios. Y los deseos de Dios se hacen realidad en su vida cuando usted se los presenta en oración. Todo lo que nosotros le pidamos, no hay límite en la oración. Pastor puedo pedir por mi perrito, pida por Su perrito hermano, pastor puedo pedir por Mi hermano por tal cosa, pida hermano para Dios no hay límites, Dios lo que quiere es Glorificarse en su vida, nosotros somos los Que ponemos límites para pedirle al Señor Lo milagroso que Él va a hacer en nuestras Vidas, dice todo lo que nosotros le pedimos Al Padre, Él nos va a responder, Usted solamente tiene que pedirle Usted solamente tiene que ejercitar Lo que el Señor ya le está diciendo Que lo hagamos Orar No solamente ir a hablar con el Señor Orar Es creer que el Señor Le va a contestar Porque muchas veces decimos Yo ya fui, yo ya oré Pero lo que han ido es nada más ir a hablar con el Padre Pero no han creído Que les ha escuchado Orar es creer que nosotros vamos a hablar Y que el Padre nos escucha Y que Él nos va a responder Todas nuestras necesidades Muchas personas viven en crisis Porque solo oran cuando hay crisis Y cada vez que hay una crisis Entra en oración Y viene otra crisis y vuelve a entrar oración Media vez pasó la crisis Dejan de estar en oración
1: Orar es orar
0: todo el tiempo Orar es que vivamos constantemente Clamando, orando al Padre en todo momento, no solamente cuando tenemos crisis Sino que todo el tiempo tenemos que estar orando La oración tiene que ser una parte esencial de nuestras vidas Para pedirle al Padre, pero muchas veces nosotros no queremos orar Voy a decirte hay dos cosas para una oración efectiva Una es la confianza, en la confianza está la fe En la confianza está la esperanza y la segunda es la persistencia, persistir, la oración persistente es la que el Señor responde No darnos por vencidos sino que seguir orando, Abraham fue una oración persistente Cuando pidió por Sodoma y Omarra. y si hubieran 50 Señor no los hay Y si hubieran 40 no los hay y si hubieran 30 no los hay Pero Abraham siguió pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que el Señor le contestó Ok si hay 10 vamos a ver Moisés le pidió al Padre que no fuera a destruir a su pueblo Y dice que Dios cambió su mentalidad, Dios cambió su decisión Se da cuenta que poderosa es la oración persistente De pedirle a Dios de que haga cosas grandes Elías persistentemente pidió que lloviera fuego del cielo Elías persistentemente pidió que lloviera después de tres años de sequía la oración persistente en la que contesta el padre, Eliseo quería doble porción de unción Y no, varias veces le dijo el profeta, cuatro veces le dijo aparte de aquí muchacho mejor vete No yo quiero doble porción, vete de aquí, no yo quiero doble porción Aléjate de mí, no yo quiero doble porción, hasta la cuarta vez le dijo ok quédate aquí pues y recibió la doble porción que necesitaba Amén Esther estuvo 72 horas en oración y ayuno Porque Satanás se había levantado Para destruir al pueblo de Dios Y quiero hacerte una pregunta ¿Tú crees que Dios quería que su pueblo fuera destruido? No Pero si Esther no se hubiera levantado Satanás hubiera destruido al pueblo Porque Dios quería que se levantara Esther en oración para Él intervenir y actuar Hasta que no nos ponemos de acuerdo con Dios El cielo no se abre, el cielo no opera La oración todo lo que hace es que El cielo se active para que en la tierra Se manifieste el poder de Dios Pero si tú no oras no van a pasar cosas Que Dios quiere que hagas Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en lugares celestiales los mayor deseo de Dios es bendecirte Pero si tú no oras las bendiciones no van a caer a tu vida Necesitas orarle al Señor, amén Ana no podía tener hijos Pero ella fervientemente, persistentemente estuvo orando Para que Dios le diera un hijo Llegó un momento dice la escritura que se quedó sin habla y que el profeta, el, el, el sacerdote Elí se burló de ella Y le dijo que estás borracha muchacha y Ella le dijo no, yo no estoy nada de borracha Le dijo tú no me entiendes Yo estoy en la presencia de Dios Yo estoy persistentemente pidiéndole a mi Dios Aunque me quede sin habla Aunque me quede que ella no pueda decir nada Pero mi corazón le está hablando a mi padre Mi corazón le está pidiendo Y él me va a contestar, él me va a dar un hijo Y dice la palabra que Dios le dio a Uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento Al profeta Samuel Agar Dice que fue sacada de la tierra y fue enviada al desierto Las tiendas que estaba con Abraham Y Agar se fue con Ismael al desierto Y en el desierto cuando ya no tenían nada Agar puso a su hijo a distancia, lejos Porque no quería ver a su hijo que muriera Pero ella persistió, persistió en la oración Y un ángel vino y la salvó ¿Sabe que así estamos ahorita? Ahí estamos viendo generaciones que se están perdiendo Estamos viendo generaciones que el Satanás las está tomando con la pornografía Estamos viendo generaciones que Satanás las está matando con la perversidad Estamos viendo generaciones de rebelión Pero nosotros solo los estamos viendo desde lejos En lugar de estar clamando, en lugar de estar orando por nuestros hijos Empieza a orar por tu Hijo te voy a decir una cosa madre y padre Que estás esta mañana Cuando tu hijo está en rebeldía No hay edad Puede ser en la edad del perro Como decimos O puede ser en otra edad Pero cuando hay rebeldía Lo que más necesitas es orar Empieza a orar por tu hijo Si tú te pones de tú a tú a tu hijo El más lastimado Vas a salir tú mismo Te lo di un padre que te está hablando Empieza a clamar, empieza a orar Ora, ora persistentemente Arrebátaselo de las manos de Satanás En el nombre de Jesús Toma autoridad en el nombre de Jesús y dile, Ese hijo es mío en el nombre de Jesús El Señor Jesucristo que se ha intentado A la derecha de Dios Padre Él está intercediendo por ti Porque tú estás hablando en el nombre de Jesús Tú estás clamando en el nombre de Jesús Y Él va a hacer que todas las cosas pasen Amén Rispa es una de las mujeres en el Antiguo Testamento que más me llama la atención Pero Rispa tenía cinco hijos y a los cinco hijos se los mataron A los cinco hijos se los colgaron Dice la Escritura que Rispa cuando vio a sus hijos colgados No se movió de allí porque no los querían descolgar Era para, para un ejemplo para todo el pueblo para que, para que vieran a, a los hijos de Rispa Pero Rispa llegó a cuidar los cuerpos de sus hijos Este es un pasaje espiritual, no es literal la mujer cuidó a sus hijos Dice que toda la noche pasó cuidando Que no llegaran los cuerpos, que no llegaran Los animales, los depredadores Los pájaros que se los querían comer Sabe que estuvo desde abril Desde abril Hasta septiembre, seis meses Cuidando a sus hijos Hermano Esta mujer hace seis meses 24 horas del día Siete días a la semana Que esta mujer estaba cuidando Los cuerpos de sus hijos nosotros con una semana, con un mes que estamos orando Y hay veces oramos una vez a la semana Hay veces oramos dos veces a la semana Esta mujer estaba 24 horas clamando por su hijo Pidiendo la protección de su hijo No dejaba que ningún depredador se comiera el cuerpo de sus hijos Estaba pendiente cuidando a sus hijos Y dice la palabra Que hasta que el Rey prestó atención De lo que estaba pasando con Rispa y dijo, saquen a, los, a esos jóvenes de ahí y denles una sepultura honrosa. Así es Dios con cada uno de nosotros. Dios responde todas nuestras oraciones. Pero necesita persistentemente estar clamando, persistentemente levantar tus brazos y estar orando. Dice la palabra que Moisés cuando tuvo que enfrentar una guerra con los amalecitas, recién habían salido de Egipto, habían pasado el Mar Rojo, habían pasado recién el primer milagro del que había sacado agua de las piedras. Dice que estaban ya en el desierto, en Refidín, cuando los amalecitas los atacaron y Moisés mandó a Josué a pelear contra los amalecitas, pero él fue a subir al monte alto. Fue con Aarón y Ur. Y los dos dice que le estaban orando y él le sostenían los brazos. Y dice que cuando Moisés bajaba los brazos, los amalecitas prevalecían. Cuando Moisés levantaba los brazos, los judíos prevalecían. El pueblo de Dios prevalecía. Y Moisés sabía que lo importante era mantener los brazos levantados Lo importante era estar orando No importa, no lo importante que el cuerpo ya no pueda Que el cuerpo ya no resista Dice que en un momento que ya no podía estar parado Y le pusieron una roca Porque la roca representa a nuestro Señor Jesucristo La roca representa que el único intercesor que nosotros teníamos, Tenemos, se llama Jesucristo Y Él vamos a reposar En Él nos vamos a sentar En Él vamos a confiar hasta que los judíos derrotaron a los malecitas, así tiene que ser nuestra oración Nuestra oración tiene que ser persistente porque Cristo te ha dado la victoria En Lucas hay un pasaje de una mujer, es una parábola de la viuda Que dice que llegaba constantemente donde el juez a pedirle por sus hijos, a pedirle para, para que la librara y el juez nunca se lo concedía Pero llegaba tanto que el juez dijo No, esta, esta, esta viuda me va a sacar de mis quicios Mejor le voy a dar lo que ella quiere Y dice la palabra Si este hombre, un juez injusto Le concedió a la viuda mucho más Nuestro padre que es un juez justo Eso significa que cuando más persistamos En la presencia de Dios Esté seguro que Dios le va a contestar Muchas veces estamos así De la respuesta de Dios Estamos ya cerquita de ver la respuesta de Dios Pero nos damos por vencidos Cuando estamos casi de alcanzar la bendición Sigue persistiendo, sigue persistiendo Hasta que veas la respuesta de Dios Amén Voy a llevarte a un pasaje en Marcos capítulo 7 Verso 27 Marcos capítulo 7, verso 27 Este es el pasaje de la mujer cirofenicia. Cuando llegó a pedirle el Señor Jesucristo que liberara a su hija, su hija estaba endemoniada, y llegó a pedirle que la liberara de esos demonios. Y mire en el verso 27 que le dice, deja que primero, cuando la mujer le pidió que la se liberara, la respuesta que le dio el Señor, deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿Sabe cuando nosotros estamos pasando necesidades? Cuando tenemos necesidad que Dios nos responda y la respuesta no llega. Muchas veces sentimos que Dios nos responde de una manera que no queremos. Muchas veces que en lugar de que las situaciones mejoren, están empeorando. Esta no es la respuesta que quería, Señor. Mira, yo te pedí por mi hijo, pero en lugar de mi hijo estar cambiando, mejor está. Así era la respuesta que el Señor le estaba dando a esta, a esta mujer, una respuesta dura, una respuesta fuerte. La estaba comparando con los perros porque no era del pueblo de Dios. Y los que no eran del pueblo de Dios en ese entonces eran comparados con los perros. Solo los del pueblo de Dios eran hijos de Dios en ese entonces. Ahora todos nosotros somos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice en el verso 28 la respuesta que esta mujer le dio. Sí Señor respondió la mujer. Pero hasta los perros comen debajo de las mesas las migajas que dejan los hijos. Wow Hasta los perros comen debajo de las mesas De las migajas que caen De la mesa ¿Sabes qué significa eso? Que esta mujer tenía un espíritu De no darse por vencido Ella iba dispuesta que Jesús podía Hacer el milagro, ella creía Que Jesús sí podía Liberar a su hija, así es como Nosotros debemos de acercarnos a la gloria De Dios, al trono de la gracia Creyendo no solamente En la oración, sino que creyendo En el Dios de la oración En el Dios que contesta Toda la oración, que yo le voy a pedir Al Padre y el Padre va a Responder mi oración porque la palabra de Dios dice que todo lo que le pida creyendo Él me lo va a dar, pero necesito creerlo. Dice es la palabra, no sé, perdón, hay un, hay un hombre, un misionero Se llama George Mueller. no sé cuántos han oído de él George Mueller era un misionero Y este hombre eh, vivía en Inglaterra y miraba a muchos muchachos huérfanos y él sentó un sentir en su corazón de levantar orfanatos para alimentar a estos muchachos, criarlos, cuidarlos. Y el momento que él sintió para ser el primer orfanato, él no tenía nada en su bolsa más que dos penis. Pero mire de la aclaración que hizo Josh Müller. Solo tengo dos penis para hacer estos orfanatos. Pero yo no dependo de estos dos penis, dependo de la oración al Dios que puede hacer milagros, al Dios que va a hacer todo lo que yo le pida, porque Dios sabe que estos muchachos tienen que comer y Él vivía orando y clamando por estos muchachos. Dicen los historiadores que cuando George Muller murió, antes de morir le había dado alimentar, criar y vivían más de 10 mil muchachos en su orfanato, Imagínate, con dos penis, todo lo que había hecho. Y dice que cuando Él terminó, Dejó escrito un libro De tres mil páginas Y en ese libro Habían más de 30.000 mil Oraciones contestadas A Dios Dice que una de las oraciones Un día él estaba pidiendo Porque se habían quedado sin leche Habían niños tiernitos Habían eh, jovencitos que necesitaban darles, darles leche y no tenían leche y Se habían quedado sin leche y era noche Cuando de repente Alguien tocó a la puerta ellos fueron a abrir y era uno de esos coches que llevaban la leche y se había quedado trascado allí. Y le dice, mire, está lloviendo muy fuerte, ya no puedo seguir. Y yo vengo a tocar porque estoy lleno de leche, pero la leche se va a arruinar, así que yo la vengo mejor que regalárselas a ustedes. Y Dios le dio esa leche esa noche y todos pudieron tomar leche. Dice que en otra ocasión se habían quedado sin pan. No tenían pan para, la, para los muchachos, había una gran nevada en Inglaterra. Y dice que empezó a orar por el pan Un, De la noche igual volvieron a tocar la puerta Y era el panadero del pueblo Y le había dicho que por los, la tempestad que había habido Nadie había llegado a comprar pan Y estaban llenos de pan Y necesitaban sacar ese pan Para hacer el siguiente pan del siguiente día Y que se los venía a regalar Y esa noche tuvieron pan todos los muchachos Y no habían tenido pan Dios responde todas nuestras oraciones Dicen que George Muller pasaba orando, todos los días, todos los días se levantaba a las 3 de la mañana y no esquipeaba, no se faltaba ningún día, todos los días se levantaba a las 3 de la mañana y oraba 3 horas, todos los días, 3 horas, dice de que sus rodillas tenían ya unas pelotas de tanto estar orando y de tanto estar clamando, pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que George Muller no solamente creía en la oración, él creía en el Dios que él oraba, que Dios siempre responde, que sus promesas son un sí. Hay más de mil cuatro promesas en la Biblia. Todas esas promesas pueden ser tuyas, pero necesitas orar, necesitas clamar, necesitas pedirle con fe, creyendo que Dios va a hacer cosas maravillosas. Amén. Vamos a pararnos y denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Pase el músico por favor El mayor deseo Como pastor Es tener una iglesia De oración Si somos 10 Que los diez sean de oración Si somos 100 que los 100 sean de oración Si somos mil, que los mil sean de oración No solamente que vengamos a la iglesia Y que oremos cuando haya necesidad yo quiero que con esta prédica Se despierte un espíritu De oración en la iglesia De intercesión Hay oración los martes Los martes a las 7 de la noche Estamos orando Los sábados a las 5 de la mañana A las 6, perdón ¿Sabe cuántos vienen el sábado? El martes todavía le puedo decir Que vienen unos 8, 10 ¿Pero cuántos creen que vienen el sábado? Es triste pero es la verdad La comodidad No nos deja Queremos que Dios haga cosas grandes Queremos ver nuestros hijos Wow Dice la palabra Todo lo que tú decías El Padre va a hacer que se haga Si tú lo crees Pero nada pasa Si no oramos No queremos persistir en la oración no, es, no se trata de repetir Se trata de persistir Estar orando y orando y orando exaltar el nombre del Señor Alabarlo por lo grande que es
1: Por lo maravilloso que él
0: es Sabe que el Señor Jesucristo Es el único que aparece en la Biblia 15 veces orando persistentemente demás lo más que aparecen son dos veces una o dos pero el señor jesucristo es el único que aparece en la biblia 15 veces orando persistentemente y sabe que estaba haciendo el señor jesucristo en, esas, en ese tiempo él era el ma maestro él estaba enseñando a sus discípulos cómo vivir la vida de cristiano y el mejor es lo mejor que puede hacer el maestro es dar el ejemplo él les enseñaba que el éxito estaba en orar persistentemente, en clamar persistentemente. Necesitamos que Dios levante hombres y mujeres de oración.